0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich habe heute wieder einen geschätzten Gast, Stefan Sander. Er ist... Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich bin nämlich hier in Duisburg heute wieder, bei ihm in der Kanzlei. Und Stefan ist Rechtsanwalt für IT-Recht und Software-System-Ingenieur. Ja. Und du bist hier bei SDS Rechtsanwälte, du hast deine eigene Kanzlei und du warst ja schon mal Gast. Nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Das ist richtig. Genau, ich bin eigentlich das karierte mai glücklichen Ich bin von Hause aus eigentlich äh, ITler und dann später zur Juristerei gekommen. Genau, Fachanwalt für IT-Recht seit vielen Jahren.
0: Ja, und befasse mich... Fast nur noch mit dem äh, Recht der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Und unser Thema ist heute wieder, letztes Mal haben wir über den Stand der Technik gesprochen, da hast du mir sehr viel erklärt, ich habe sehr viel daraus verstanden und konnte daraus auch ableiten. Das, das hilft mir auch heute immer noch weiter und wir wollen heute ein bisschen über die nis 2 richtlinie sprechen und darüber, worauf Geschäftsführer und CEOs jetzt achten sollten, was passieren kann, was, was sie tun sollten mit dieser Richtlinie und halt auch das Thema, wer ist überhaupt betroffen? Weil es gibt zwar diesen allgemeinen Rahmen, aber es gibt ja dann doch wahrscheinlich Ausnahmefälle, Situationen, wo das vielleicht dann nicht so in Stein gemeißelt ist, aber da wollen wir drüber sprechen. Ja, gerne. Fangen wir einmal ganz kurz nochmal an für die, die vielleicht heute zum ersten Mal die Folge hören äh, oder unseren Podcast hören. Was ist überhaupt die nis 2 richtlinie
1: Das ist eine ähm, Richtlinie der Europäischen Union. Das eine, eine Richtlinie ist eine Art von Gesetz, anders aber als die andere Art von Gesetzen, die man Verordnung nennt, treffen die Richtlinien nur die Mitgliedstaaten als solche. Das heißt, wir hier als Teilnehmer des Rechtsverkehrs, äh, zum Beispiel auch mein Unternehmen, meine Kanzlei, wird durch die Richtlinie nicht unmittelbar getroffen, sondern nur Deutschland als Staat in Gänze ist von den Pflichten betroffen und ist jetzt eben aufgefordert, das nationale Recht so zu gestalten, dass es mit den Inhalten der Richtlinie in Einklang steht. Genau und ähm Thematisch, worum geht es? Ha. Das verrät die Überschrift. Es geht um ein hohes Sicherheitsniveau bei Netzwerk- und informationstechnischen Systemen, NIS. Und die Ziffer 2 verrät, es ist eine Neuauflage. Es gab im Jahr 2016 schon die NIS-1-Richtlinie, damals eben noch ohne die Ziffer NIS. Innerhalb von sechs Jahren, muss man sich ja mal vor Augen führen, hat der Gesetzgeber einen so veränderten Zustand vorgefunden, dass er es für erforderlich hielt, das alte Gesetz komplett zurückzuziehen und durch ein neues zu ersetzen. Da hat sich einiges getan vom Sachverhalt her, sodass der Gesetzgeber sich halt herausgefordert sah, darauf so zu reagieren.
0: Ja, diese NIS ii richtlinie ist ja noch nicht das finale Gesetz, wie es in Deutschland kommen wird. Das muss ja erst von Deutschland als Mitgliedstaat der EU in nationales Recht gegossen werden.
1: Korrekt, genau. Und daraus aus dem deutschen Gesetz werden sich dann die Pflichten ergeben für die Teilnehmer des Rechtsverkehrs hier in Deutschland, also für die Unternehmen und für Behörden. Genau, das wird sich nach dem deutschen Recht dann richten. Allerdings hat natürlich der deutsche Gesetzgeber oder vielmehr korrekterweise müsste man sagen die deutschen Gesetzgeber, denn äh, die Umsetzung kann nicht alleine durch den Bund erfolgen, sondern auch die äh, Bundesländer müssen jeweils ihren Teil beisteuern. Da gibt es natürlich die inhaltliche Vorgabe aus der Richtlinie. Ja? Die muss umgesetzt werden. Warum? Weil die Richtlinie bezweckt eine Harmonisierung. Das Recht soll in Europa harmonisiert werden und deswegen schafft die Richtlinie einen Mindeststandard. Die Mitgliedstaaten haben aber die Option, darüber hinaus zu gehen und schärfere Regeln zu erlassen. Und insofern ist für uns in Deutschland natürlich maßgeblich
0: abzuwarten, was kommt da vom Gesetzgeber. Ja, du hast es gesagt, Mindeststandard. Es das heißt also wirklich auch, diese Richtlinie ist halt wie eine Art Leitfaden. Aber wenn jetzt zum Beispiel man sagt, wir wollen den und den Bereich stärken, hat da Deutschland natürlich die Möglichkeiten.
1: Richtig, genau. Da kann der deutsche Gesetzgeber darüber hinausgehen und insbesondere bei der Überschrift, was sollten Geschäftsführer aktuell beachten, da haben wir genau einen so einen Punkt. Da ist nämlich in Deutschland aktuell ein Vorschlag, der im Raum steht, der schärfer ist, was die Haftung angeht, als die
0: Richtlinie es verlangt. Was die Sache natürlich sehr spannend macht, soweit ich das verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege es geht nur noch Zeit bis Mitte Oktober 2024 und dann muss das Ding in Kraft treten. Und soweit ich das jetzt in der Diskussion verstanden habe, ich weiß, manchmal ist es bei mir auch gefährliches Halbwissen, wird es da auch nicht große Übergangsspielräume geben, dass man sagt, ach ja, man hat noch bis 2028 Zeit oder so. Ähm, das ist äh, richtig, also was du da äh, als Fazit mit rausgenommen hat. Der Punkt ist
1: der, ähm, in der Richtlinie steht drin, dass die Mitgliedstaaten, verpflichtet sind, bis spätestens 17. Oktober entsprechende Rechtsakte zu erlassen, um das umzusetzen. Aber es steht noch im nächsten Satz drin, spätestens ab 18. Oktober sind diese Vorschriften anzuwenden. Das heißt, wir haben also gar nicht die Möglichkeit, dass Deutschland so eine Art Übergangszeitraum ins Gesetz reinschreibt. Ja doch, könnten Sie machen, wenn das Gesetz jetzt im Mai in Kraft tritt dann könnten sie sagen, Übergangszeitraum bis 18. Oktober 2024.
0: Aber das ist eigentlich nicht viel. Und es gab ja, im, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im April und im Juli wurden ja Gesetz, äh, ich diese Gesetzumzug-CV geleakt. Also was so grobe, grobe Beispiele, wie das in Gesetze gegossen werden könnte.
1: Wir haben noch nicht das förmliche Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. Also Wir haben das noch nicht mal begonnen. Was im Vorfeld passiert, ist, dass ein Referent eines Ministeriums sich hinsetzt und mal einen Entwurf schreibt, wie das Gesetz denn aussehen könnte. Und normalerweise läuft es so, dass ein solcher Referentenentwurf gar nicht das Licht der Welt erblickt, sondern hausintern erstmal diskutiert wird und danach zwischen den Häusern abgestimmt wird. Das ist die sogenannte Ressortabstimmung. Das heißt, zwischen den beteiligten Ministerien versucht man eine einheitliche Linie zu finden. Und wenn man die gefunden hat, dann wird die quasi förmlich besiegelt mit einem Kabinettsbeschluss. Das ist ja schon ein Teil Kompromiss sozusagen. Ne? Was da rauskam, das geht dann als Vorschlag der Bundesregierung in das Gesetzgebungsverfahren in den Bundestag. Und damit beginnt dann erst das förmliche Gesetzgebungsverfahren. So, und dann kommt es natürlich zu weiteren politischen Kompromissen. Bis dann am Ende des Tages der Bundestag als unser Gesetzgeber auf Bundesebene eben das Ding beschließt. Da sind wir aber noch gar nicht, denn ähm, dieser Referentenentwurf ganz am Anfang, der wurde gelegt, wie es ja mittlerweile so häufig äh, passiert. Dann ist sogar nochmal ein zweiter Referentenentwurf gelegt worden. Das ist der, von dem du gerade sprachst, im Juli. Das führte zu einer hinreichenden Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und öffentlichen Debatten rund um das Thema, was dann letztlich sogar zu Werkstattgesprächen führte, dass man also sozusagen unter Beteiligung interessierter Kreise tatsächlich mal über den Referentenentwurf diskutiert hat. Das ist eigentlich ein atypisches und ungewöhnliches Vorgehen. Das sind wir hier so nicht gewöhnt und das ist eigentlich nicht die übliche Praxis, aber ja, so ist es halt hier gelaufen.
0: Was meinst du denn, schafft das die Bundesregierung bzw. die Ministerien überhaupt bis Oktober? Was ist da so deine... Deine Meinung, also ich meine, wenn man sieht, wie manche Gesetze, wie lange die brauchen, ich sage nur dieses Heizgesetz, ich glaube nicht, dass es so kritisch, so kritisch diskutiert wird, weil es vielleicht die Öffentlichkeit auch nur so ja, eher auf Unternehmensseite tangiert. Bei normalen Bürgern ist es eher dann so, ja, was erwartest du? Oder wird es Hauruckverfahren?
1: Es wird mich nicht überraschen, wenn wir die Frist reißen. Wenn wir also unserer Verpflichtung gegenüber unseren... Vertragspartnern im Rahmen der Europäischen Union eben nicht nachkommen und die in der Richtlinie festgesetzte Umsetzungsfrist einhalten. Das passiert hier in Deutschland häufiger. Die Konsequenz dafür ist dann, dass ab einem gewissen Zeitablauf die Europäische Kommission dann anfängt, den Mitgliedstaaten auf die Füße zu treten, die halt die Umsetzungsfrist gerissen haben. Das ist dann ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren. Das heißt, die Europäische Kommission, Erhebt Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen den jeweiligen Mitgliedstaat und sagt: Hier wird jetzt bitte ein Zwangsgeld festgesetzt, pro Tag 60.000 Euro, wie auch immer, in welchem Rahmen wir uns da bewegen. Da kommen dann teilweise sehr erklägliche Beträge bei zusammen. Aber so ist das dann, ne? dadurch versucht man sanften Druck dann auszuüben, das jetzt mal endlich umzusetzen. Von daher müssen wir abwarten. Ich bin aber im Moment noch, was jetzt NIS 2 angeht, sehr optimistisch, dass wir tatsächlich bis Oktober 24 die Umsetzung unter Dach und Fach haben. Denn wir haben in der Corona-Zeit gesehen, wenn so ein Gesetz, wenn es Not am Mann ist, dann haben wir plötzlich Hauruck-Verfahren, das, das, was du gerade sagtest dann ist von jetzt auf gleich über Nacht plötzlich ein Gesetz da. Da wir jetzt hier aber schon mit, mit breiter Öffentlichkeitsbeteiligung fachlich-inhaltliche Diskussionen haben über den, den Gesetzesvorschlag, glaube ich, dass wir damit auch noch vor dem Termin durch die Tür kommen
0: werden. Ja, das wäre das wär ja zu wünschen. Ja, aber da kommt dann natürlich auch die Frage auf, ich denke mal, viele Unternehmen fragen sich jetzt, bin ich davon betroffen, wie kann ich das herausfinden?
1: Natürlich kann man es jetzt noch nicht endgültig sagen, weil siehe oben in Anführungszeichen, verbindlich wird das deutsche Gesetz sein. So, und auch für die Privatwirtschaft wird es auf Bundesebene geregelt sein. Wenn ich gerade von den deutschen Gesetzgebern sprach und äh, auf die Bundesländer verwies, dann meinte ich damit insbesondere den, ähm, die Stellen der Länder, also die Landesbehörden und denen der Aufsicht unterliegende weitere Stellen der öffentlichen Hand. Das ist äh, aber etwas, womit die Privatwirtschaft nichts an, an den Hacken hat. Da wird es maßgeblich auf die Bundesregelung ankommen. Weil der Bund auch insoweit die Gesetzgebungszuständigkeit hat, die Gesetzgebungskompetenz für die Privatwirtschaft, die Regeln zu definieren. So, bin ich betroffen, was muss ich tun? Der deutsche Gesetzgeber mag es vielleicht verschärfen und noch mehr Leute in den Anwendungsbereich reinbeziehen, als es die Richtlinie vorschlägt. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt schon anhand der Richtlinie ja gucken, wird mich das betreffen? So, und der Richtliniengesetzgeber hat dazu ganz konkrete Vorgaben gemacht, indem er abgehoben hat auf die sogenannte KMU-Empfehlung der Europäischen Kommission. Warum? Weil wir ganz grundlegend das Regelungskonzept haben: Ich muss zu einem gewissen Sektor gehören und zweitens: mein Unternehmen hat eine gewisse Größe. So und da kommt es auf diese KMU-Empfehlung an, weil nämlich die mittleren Unternehmen ab 50 Beschäftigten mit dabei sind. Das ist aber der spannende Punkt und deswegen Hilfestellung für all die Zuhörer da draußen. Es gibt einen Benutzerleitfaden zu der KMU-Empfehlung der Europäischen Kommission. Da wird erklärt, wie die Berechnungsgrundlage zustande kommt, um zu gucken, wie viele Mitarbeiter habe ich und welche relevanten Umsätze habe ich, weil es gibt eine Umsatzschwelle, komme ich da drüber, ja oder nein. Und der Witz an der Nummer ist es, um es mal kurz mit einem Satz runterzubrechen, es kommt auf eine Konsolidierung an. Es sind also nicht nur meine eigenen Zahlen, sondern wenn ich Tochtergesellschaften habe, werden die Zahlen mir zugerechnet unter gewissen Voraussetzungen. Und wenn ich Muttergesellschaften habe, werden mir auch deren Zahlen zugerechnet, so dass ich schauen muss, ne, wenn es ein isolierter Rechtsträger ist, okay, dann sind es nur die eigenen Zahlen. Aber in allen anderen Fällen muss man gucken, was noch alles vorher zu addieren ist, bevor ich dann die Prüfungsfrage stelle, komme ich
0: über die Schwelle, ja oder nein. Was ich halt so spannend finde, vielleicht kannst du da auch einen Satz zu sagen, nimmst du jetzt mal die Automobilindustrie als Beispiel, ich finde ja mal darüber kann man das am besten erklären. Ja, okay. Man hat ja, das Auto wird zwar in dem Werk zusammengebaut, aber die Teile kommen ja von ganz, 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 ganz ganz vielen Zulieferern oder nimmst du dann noch die Verwaltung dazu, es gibt einen Reinigungsdienst ähm, und so weiter, sind ja ganz, ganz viele Unternehmen in dieser Lieferkette beteiligt, Der Automobilhersteller jetzt in dem Beispiel, muss ja sicherstellen, dass seine Zulieferer, wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sich halt auch an diese Richtlinie anpassen. Weil er ja dann auch eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Sorgfaltspflicht, oder habe ich das falsch verstanden? Weil ich
1: also es, es gibt nicht die pauschale Verpflichtung für die Großen, in meinen Anführungszeichen, das auf die Kleinen abzuwälzen oder durchzudrücken. Der Gesetzgeber geht vielmehr davon aus, dass er abweichend zum gesetzgeberischen Konzept aus dem Jahr 2021, da hatten wir hier in Deutschland mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, kamen Regelungen ins BSI-Gesetz hinein, die ganz explizit auf die Lieferkette abstellten und gesetzliche Verpflichtungen verankerten, die die Zulieferer trafen. Das ergab sich aus dem Gesetzestext, auch der kritische Zulieferer ist mit betroffen. Dieses Regelungskonzept verfolgt der europäische Gesetzgeber nicht, sondern er stellt sich auf einen anderen Standpunkt. Er sagt, wir gehen mit unserem Size Cap, das ist diese Bemessung nach Schwellwerten, gehen wir so weit runter, dass wir eben auch die mittleren Unternehmen mit einfangen und aus dem Gesetz heraus unmittelbar verpflichten, dass wir davon ausgehen, dass die gesetzlichen Pflichten auf alle anwendbar sein werden. Und deswegen bedarf es dieses Gedanken mit der Lieferkette gar nicht. Aber bei den Sicherheitsvorkehrungen all derer, die durch das Gesetz verpflichtet sind, taucht das Thema Lieferkette natürlich auf, weil du Lieferketten ja nicht nur auf dem Papier hast, Vertragsbeziehungen, sondern die Systeme ja mittlerweile auch miteinander interagieren. Eine Just-in-Time-Lieferung kommt ja nicht einfach so zustande. So und da gibt es Schnittstellen zwischen den Systemen und wenn wir über Informationssicherheit sprechen, dann ist das natürlich ein Punkt, denn Angriffe, wenn man es mal so benennen möchte, kommen ja tatsächlich eben von außen Überschnittstellen in die eigenen Systeme. Und die können halt durchaus, wenn die Systeme der Zulieferer kompromittiert worden sind, dann darüber als Angriffsvektor auf die eigenen Systeme kommen. Und insofern ist natürlich das Thema Sicherheit, technische Sicherheit, für die Zusammenarbeit mit dem Zulieferer durchaus ein wichtiger Punkt. Und insofern ist deine Prognose völlig richtig. Das Thema wird Einzug halten in die Vertragswerke, in das, was verabredet ist, zwischen den Unternehmen entlang der ganzen Lieferkette und wird dadurch natürlich auch die Kleinen treffen, die von, von sich aus, aus dem Gesetz heraus vielleicht gar nicht getroffen werden.
0: Interessant. Was ja ein weiterer Punkt ist mit der nis 2 richtlinie darüber wollen wir heute eigentlich, ist das ist ja unser Kernthema, persönliche Haftung von Geschäftsführern und Management. Was bedeutet das denn konkret? Oder anders gefragt, äh, was ändert sich? Also es, ich meine, mich dunkel zu ändern, als wir über Stand der Technik gesprochen haben, hatten wir das Thema schon mal ganz grob angerissen und du sagtest, ja, gewisse Punkte gäbe es schon heute. Aber wenn ich das richtig verstehe, wird es ja mit deines noch nochmal verschärft und man kann es nicht mehr abwälzen.
1: Ja, Verschärfung, das ist immer so eine... Frage, wie man das bewerten möchte. Oder ja, strenger, strenger geregelt. Wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, muss man mal feststellen, dass es auch jetzt schon eine Haftung gibt, eine Haftungsgrundlage, die nur im Einzelfall schwierig aufzuarbeiten ist. Es bedarf etlicher Argumentation, aber grundlegende, auch persönliche Haftung der Geschäftsleiter zum, oder GmbH-Geschäftsführer, bleiben wir mal bei dem Beispiel, gibt es jetzt schon. Und auch für Fehler im Bereich IT-Sicherheit, für mangelhafte IT-Sicherheit, um es mal platt zu sagen, gibt es auch jetzt schon die persönliche Haftung des GmbH-Geschäftsführers. Aber was kommt, ist eine gesetzliche Regelung, die aus zwei Komponenten besteht. Wir haben auf der einen Seite eine Konkretisierung dessen, was verlangt wird. Technische Mindeststandards. Da haben wir bislang nur eine sehr nebulöse Formulierung im Gesetz. Das wird ein bisschen detaillierter demnächst. Da kommt mehr. Nicht nur, wer jetzt sich darauf vorbereiten möchte, sondern ganz klare Empfehlungen an alle Zuhörer, fangen Sie jetzt damit an, wenn Sie noch nicht losgelaufen sind. Und für die Frage, in welche Richtung Sie laufen sollen, schauen Sie in die Richtlinie rein. Das ist die NIS 2 richtlinie die ist Ende des Jahres 2022 im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet worden. Und konkret ist es, Artikel 21 Absatz 2 kennt einen politischen Kompromiss von Technischen Mindeststandards, Dinge, die man haben sollte. Und schauen Sie da rein, was Sie noch nicht haben, wie zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, sehen Sie zu, dass das kommt. Und jetzt der Querverweis auf die ursprüngliche Frage: Haftung. Der Artikel 20, direkt eine Hausnummer davor, der verpflichtet die Mitgliedstaaten, Gesetze zu schaffen, nach denen die Geschäftsführer diese Maßnahmen kennen müssen. Billigen müssen und zu verantworten haben. Und wenn es Fehler an diesen Maßnahmen gibt oder sie nicht ausreichend umgesetzt worden sind, dann müssen die Mitgliedstaaten Gesetze schaffen, sodass sie Geschäftsleiter persönlich dafür haftbar gemacht werden können. Dazu in, in Umsetzung dieser Pflicht gibt es im Referentenentwurf in Paragraf 38 der das auch so vorsieht. Und dann würde man bis dahin sagen, ja, das ist ja erstmal die aktuelle Rechtslage, wie wir sie auch kennen. Es ist ein bisschen deutlicher formuliert, dieses, ich muss das kennen und billigen und so, aber das ist ja im Rahmen der Delegation eine Aufgabe. Delegation befreit mich ja auch nicht von Verantwortung, darum habe ich auch Kontrollpflichten. Das ist alles sehr ähnlich zu dem, was wir schon kennen. jetzt kommt aber ein Knackpunkt hinzu. Ich sagte gerade in so einem Nebensatz, der deutsche Gesetzgeber ist an der Stelle ein bisschen strenger unterwegs, zumindest mal der Referentenentwurf. Es gibt die Idee des Referentenentwurfs, dass der interne Haftungsanspruch der GmbH gegenüber dem eigenen Geschäftsführer, dass man darüber bitteschön keine Vergleiche mehr schließen können soll. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt das von Seiten der Gesellschafter, die können nicht Regressansprüche über einen dicken Daumen irgendwie einpendeln und sagen: komm, Zahl mal 20 von dem Schaden hier und dann machen wir einen Deckel drüber und dann ist gut. Das ist vielleicht eine Situation, viele Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die auch noch durch den Inhaber selber geführt sind, da ist das Problem natürlich nicht gegeben. Ja? Wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer eine Person ist, gut, dann ist das nicht der Punkt. Aber in den Situationen, wo das auseinanderfällt, wo wir Fremdgeschäftsführer haben, da wird das spannend. Und wenn ich mal auf eine andere Rechtsform gucke, auf die Aktiengesellschaft, der Aufsichtsrat, der ja den Job hat, Regressansprüche gegenüber dem Vorstand durchzusetzen. Der Aufsichtsrat hat dann nicht mehr die Möglichkeit, irgendeinen Kompromiss oder faulen Deal oder so mit dem Vorstand zu machen, sondern der Aufsichtsrat muss dann im Zweifel das Ding vor Gericht durchfechten, um 100 der Forderungen einzutreiben. So, das heißt, wenn das so kommen sollte, wie da angedacht, dann werden wir eine Zunahme von Gerichtsverfahren erleben, die sich rund um IT-Sicherheit drehen, wo es nämlich dann um genau die Frage geht, ist jetzt hier so, ein, so eine Haftung gegeben, ja oder nein? Aktuell ist ja die Praxis, dass solche Regressansprüche in aller Regel im Hinterzimmer geklärt werden und man sich auf irgendeine Linie einigt und dann ist gut. Inwieweit der DNO-Versicherer dann einspringt, ist immer so eine Frage. Typischerweise sind die mit am Tisch, aber die praktische Lebenserfahrung sagt auch, Viele D&O-Versicherer zahlen freiwillig keinen Cent, sondern sagen, solange hier der Geschäftsführer nicht verurteilt worden ist, steht das ja gar nicht fest, dass er was falsch gemacht hat, also steht seine Haftung überhaupt nicht fest. Und solange die Haftung nicht feststeht, zahlen wir auch nicht. Das heißt, eine D&O-Versicherung ist typischerweise eine trügerische Sicherheit, jedenfalls bislang. So, und da müssen wir mal gucken, wie
0: das demnächst läuft. Ja und es gibt ja dann diese große Diskussion, der der IT-Sicherheitsverband, Teletrust hat ja kürzlich ein Positionspapier Statement rausgegeben, Einen offenen Brief. Da ging es ja um kommun öffentliche Verwaltung und du sagtest ja gerade, der Gesetzgeber legt das strenger aus oder ist da sehr streng in Deutschland unterwegs, aber ich sag's jetzt mal so flapsig, im eigenen Hause ist man dann doch etwas lockerer unterwegs und…
1: Äh, das ist noch sehr beschönigend formuliert. Tatsächlich bin ich ja selber auch Bürger dieses Landes und als Bürger gehen alle meine Daten natürlich durch die Systeme der Kommunalverwaltung oder der sonstigen öffentlichen Stellen, weil ich einfach hier lebe. Ja, das kann ich gar nicht verhindern, das ist so. so und ähm, der Richtliniengeber, also die Europäische Union, der Gesetzgeber auf, der, auf dieser Ebene hat beschlossen, dass in der Richtlinie eben das und das alles verpflichtend vorgegeben ist. Und es trifft auch den Sektor öffentliche Verwaltung. Da sind ähm, alle obersten äh, sozusagen Einrichtungen der Verwaltung, die sind mit adressiert. Da muss der Staat Gesetze schaffen, um auch, ich sage mal zum Beispiel Ministerien, dazu zu verpflichten, das Gleiche einzuhalten wie die Privatwirtschaft auch. Hinsichtlich der kommunalen Ebene hat aber der EU-Gesetzgeber sich nur dahingehend eingelassen, dass er gesagt hat, das überlassen wir den Mitgliedstaaten. Ob die diese gesetzlichen Verpflichtungen zur IT-Sicherheit, über die wir hier reden, ob die die auch auf der kommunalen Ebene verankern wollen, das überlassen wir den Mitgliedstaaten. Jetzt schauen wir nach Deutschland. Da ist ja leider Gottes das Thema Föderalismus, wird ja hier mit Leib und Seele verfochten. Und so ist es die Frage, wer ist dafür zuständig? Ja, das sind die Länder. Der Bund hat nicht die Möglichkeit, das an der Stelle zu regeln. Es gibt aber ein Koordinierungsgremium, das in Sachen IT so ein bisschen versucht, deutschlandweit einheitliche Lebensverhältnisse zu schaffen. Das ist der sogenannte IT-Planungsrat. So, und da sitzen halt Vertreter aus den Bundesländern und vom Bund 17 Leute sozusagen an einem Tisch und die reden über dieses Thema IT in der öffentlichen Verwaltung. Und dieser IT-Planungsrat hat am 3. November 2023 den Beschluss gefasst, dass er den Bundesländern empfiehlt, also eine einheitliche Regelung zu machen, also sozusagen, dass sie sich alle auf dasselbe verständigen, das ist ja schon mal ganz nett, aber inhaltlich geht die Empfehlung dahin, die Kommunen doch bitte rauszulassen. Die Kommunen bitte nicht gesetzlich zu verpflichten, IT-Sicherheit zu betreiben. So und das ist, wenn ich sagen, ein Skandal. Aber wir alle, die wir hier leben, sind davon betroffen, dass unsere Daten durch deren Systeme gehen. Wir können es nicht verhindern. Und das ist sehr viel. Ja? Wir finden, ich sage mal sinngemäß, unser ganzes Leben findet sich irgendwo in den Systemen wieder.
0: Alle Finanzverhältnisse. Ähm alles.
1: Alles. Ja, Denk nur daran, wenn du, wenn du Kindergeld beantragst, ähm, so, ne? ähm, musst du dich ja finanziell auch nackig machen, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Nur mal ein Beispiel. Du gehst zum Straßenverkehrsamt, du bist darauf angewiesen, dass die Systeme funktionieren, ja, sonst kriegst du die Zulassung ich kannst es mit dem Auto nicht fahren. Da hängt auch die kommunale Wirtschaft dran. Also kommunal hört sich so, streichen Sie das Wort. Die Wirtschaft hängt auch da dran. gucke ich mir den, den Autohändler an, wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben der ist doch darauf angewiesen, dass auch das Straßenverkehrsamt funktioniert. Ja, wenn, wenn die öffentliche Stelle ausfällt und einfach mal drei Monate lang stillsteht, hm. Wird es ein bisschen schwierig ne? mit dem Absatz der Neufahrzeuge.
0: Und ich meine, kleiner Zeitkick am Rande, ähm, die Situation hatten wir ja oder haben wir ja noch in NRW mit, dass viele Kommunen äh, bedingt handlungsfähig nur sind oder gar nicht arbeiten konnten.
1: Absolut. Also von daher, wir reden ja jetzt hier nicht über irgendwelche fiktiven Szenarien, sondern das ist ja leider die traurige Lebensrealität. So und wie man sich vor dem Hintergrund, dass wir ja sozusagen eine bodenlos schlechte IT-Sicherheit im öffentlichen Bereich jeden Tag schon erdulden und erleiden und ertragen müssen, wie man sich dann als Politiker hinstellen kann und sagen, ach nö, gesetzliche Pflichten zur IT-Sicherheit in dem Bereich, das braucht man nicht. Da, da fehlt mir jegliches Verständnis für. Ähm, ähm, aber gut, es ist wie es ist, sie haben das beschlossen. Aber die sind nicht die, die es zu entscheiden haben. Ja, das ist der wichtige Punkt. Natürlich ist, hat die Stimme des IT-Planungsrates ein erhebliches Gewicht, keine Frage. Aber die sind nicht die, die es zu entscheiden haben. Sondern es sind die Landesgesetzgeber, die es äh, letztlich dann in Gesetze gießen werden. Wenn ich mir zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern anschaue, wo halt auch mit der Landeshauptstadt, da ging nichts mehr. Ja, Anfang 23 war da ein, ein großer Ausfall der IT-Systeme wegen eines Inzidents. Da hat die Bevölkerung etwas von mitgekriegt. Ja, seitdem gibt es im April, im Mai ähm, heftige Debatten im Landtag in äh, Mecklenburg-Vorpommern über mehr IT-Sicherheit. Vor dem Hintergrund ist es für mich ehrlicherweise nicht vorstellbar, dass die Prognose dahin gehen sollte, dass wir da keine gesetzlichen Pflichten zur IT-Sicherheit für Kommunen in den Gesetzen sehen werden. Das glaube ich nicht, dass das das Ergebnis sein Also ich weigere mich zu glauben, dass das das Ergebnis ist,
0: auf das wir zulaufen. Und wenn ja, dann läuft hier mächtig was schief in diesem Staat. Dann ist ja zum Beispiel die Frage, was ist der Status von kommunalen Energieversorgern? die ja zum Teil in städtischer Hand sind, oder? Das ist recht einfach. Achso, das ist recht einfach. Nee, das war jetzt so, wo ich dann so dachte, ja gut, du hast Krankenhäuser in öffentlicher Hand und äh, nicht... Das ist, das ist recht
1: einfach. Äh, die ganzen ähm, selbstständigen Rechtsträger sind sie, egal ob das jetzt eine private Rechtsform ist, eine GmbH oder ob es eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist, eine Anstalt, was auch immer, ähm, oder ob es möglicherweise ein kommunaler Eigenbetrieb ist, der also gar keine eigene Rechtsform hat, sondern der nur als Bilanzbuchhaltungsposten <lacht> separat ausgewiesen wird, um es mal etwas überspitzt zu formulieren. Ähm, die hängen sowieso alle mit am Fliegenfänger über den Sektor, in dem sie tätig sind. Ob das Energieerzeugung ist, ob das ähm, Gesundheitswesen ist oder so, die sind sowieso alle mit dabei. Nee, der Bereich öffentliche Verwaltung, der als eigener Sektor ausgewiesen ist, der meint ganz klassisch die Behörden, die Verwaltungseinrichtungen, also hier ähm, ja, die Kindergeldstelle sozusagen, ne, das Jugendamt, ähm, den Oberbürgermeister als solchen, die ah, okay. okay, ganze Behördenstruktur da draußen. Genau.
0: Noch eine letzte Frage. Du hast es eigentlich schon vorhin ge gesagt, aber was kann ich tun, um mich darauf vorzubereiten? Gerade auch als Geschäftsführer und Zweite Frage, ich mache eine Doppelfrage raus. Wie glaubst du, wird es weitergehen jetzt? Was erwartest du so in den nächsten Monaten?
1: Also wie üblich, wie wenn Anforderungen demnächst am Horizont aufziehen, typisches Vorgehen, Budget bereitstellen für ein Projekt, um sich dessen anzunehmen. Die ersten Schritte in diesem Projekt werden sein, eine Gap-Analyse zu machen. Also wo stehe ich, wo muss ich hin, wo ist sozusagen die Differenz dazwischen und dann äh, nachzubessern. Solche Techniken einzuführen. Wir hatten vorhin das Beispiel zwei Faktor-Authentifizierung für Benutzer. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ja, solche IT-Einführungsprojekte sind nicht in drei Tagen umgesetzt. Das heißt, man sollte damit jetzt schon anfangen und sozusagen für die Frage, was ist denn der Zielzustand, um eine Gap-Analyse machen zu können, Artikel 21 Absatz 2, da ist der politische Minimalkompromiss für, die, für den technischen Stand, da sind bis Buchstabe G oder H, irgendwie so das ist ausdifferenziert, eine ganze Menge von Punkten, die sollte ich mir mal anschauen, ob ich die alle habe. So, das ist der Punkt. Und wie gesagt, aus, aus Leitungsperspektive, es fängt halt damit an, jetzt spätestens Budget dafür zu bereitstellen, damit die Fachabteilung idealerweise im Januar dann damit loslegen kann.
0: Und was ich dann noch hinzufüge, wenn ich jetzt keinen IT-Admin habe, der absoluter Experte in IT-Sicherheit ist, es gibt in diesem Land sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Systemhäuser mit sehr, sehr viel Know-how und äh, die können einem immer weiterhelfen. Da kann man, sollte man sich dann dran wenden, wenn man das nicht in-Haus lösen kann.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.eset.de Ich wiederhole, podcast.eset.de so sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Mein Name ist Christian Lug und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir, bei Stefan Sander.
1: Vielen Dank Christian, danke, dass ich da sein durfte und äh, Ihnen allen heute noch einen schönen Tag. Und von mir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war We Talk Security. Der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.